0: La lámpara de hendidura, para el oftalmólogo, sería como el fonendoscopio para un cardiólogo, el instrumento principal para explorar a nuestros pacientes. A pesar de los nuevos aparatos de alta tecnología que van apareciendo, la lámpara de hendidura sigue siendo la herramienta más importante, pero requiere experiencia y conocimientos para sacarle partido. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio sexto de junio de 2022. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador, a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio sexto de la sexta temporada correspondiente al mes de junio de 2022. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas y como tema principal, sobre la lámpara de hendidura o biomicroscopio, que es nuestro instrumento principal para la exploración de pacientes. Después del tema principal abordaremos una de las preguntas de los oyentes, que tiene que ver con la cirugía de cataratas, o mejor dicho, la cirugía del reemplazo de nuestro cristalino, de la lente natural, con una lente artificial. Y la pregunta tiene que ver con esa lente artificial. ¿Qué pasa con ella? ¿Es estable? ¿Hay que cambiarla? Y como introducción al episodio de hoy vamos a tocar un tema que nos puede resultar muy interesante para muchas personas que tiene que ver con el café, el consumo del café y la salud visual. Y sí, efectivamente, en la sección de noticias, hoy vamos a traer un artículo, no voy a leer el texto completo, sino vamos a hacer un resumen de lo más importante, de un artículo científico publicado en la revista Córnea de enero de este año, que tiene que ver con el café y con un aspecto muy concreto de la salud visual, que es el ojo seco. El ojo seco, o síndrome de sequedad ocular, o... Tiene varios nombres. Es la enfermedad más importante, bueno, más, más que más importante, más frecuente de la oftalmología si excluimos los defectos de refracción. Y hace un estudio bastante exhaustivo intentando encontrar a ver si hay una relación entre el consumo de café y la incidencia y la prevalencia de ojo seco. Y a ver si hay relación causal. En definitiva, el tomar café afecta nuestra superficie ocular y hace que tengamos más ojo seco o si tenemos ojos secos que este empeore. Había previamente una noción, una idea de que esto era así. Y lo relevante del estudio, que tiene está bastante bien realizado, o sea, nos podemos fiar no 100%, digamos que en ciencia casi nada hay certezas del 100%, pero sí nos podemos fiar bastante de los resultados y realmente no hay una relación ni causal ni de ningún tipo que nos haga pensar que el hecho de consumir café nos afecta por lo menos a la superficie ocular. Esto es importante saberlo, y además va un poco en la tendencia de otros estudios, otras evidencias científicas del café, no en el ámbito de la salud ocular, sino en general. Y es que el café históricamente se ha asociado a diversos problemas de, de salud, así en general, y se ha desaconsejado, eh, se ha recomendado retirar el café en caso de muchas de muchas personas con ciertas enfermedades, sobre todo generales, cardiovasculares, degenerativas, etc. Y se ha metido en el saco de otro tipo de, vamos a llamarle drogas legales, mucho más débil, ¿no? Pero bueno, lo mismo que muchas personas se desaconseja, por supuesto, el, taba el tabaco, por supuesto, el alcohol, y en menor medida pero también el café y en contra del, de lo que pasa con el tabaco que ya sabemos desde hace mucho tiempo que no solo causa diferentes tipos de cáncer no solo el pulmón y afecta negativamente a muchos aspectos sobre, sobre todo cardiovasculares pero también en otros sentidos el alcohol cada vez está encontrando más evidencia de todos sus aspectos negativos cada vez más y se está demostrando que ese valor positivo que se le daba de, bueno, pues en poca cantidad es protector cardiovascular y es bueno para el corazón y para, digamos, las enfermedades cardiovasculares no es así, no protege de nada y no hay un valor mínimo. Bueno, con moderación, ¿vale? El problema es el exceso, no, no, no hay un valor mínimo seguro, es cancerígeno a cualquier tipo de dosis, etcétera Digamos con el café está pasando un poco lo contrario cada vez hay más evidencias en el campo de la salud y la nutrición y digamos las enfermedades tipo general cardiovascular que están encontrando efectos favorables del café. Eso no quiere decir que ahora el café es bueno para todo, seguimos teniendo en cuenta que el café es un estimulante y para personas con insomnio o dificultades para dormir pues nos aconseja tomar café unas horas antes de ir a dormir. También es cierto que tiene mucha respuesta individual y lo mismo, es un es un estimulante que además tiene un efecto, digamos, digestivo y hay personas pues, que le produce problemas de digestivos, problemas en, sobre todo de acidez de estómago. Lo que pasa es que esto es muy variable, hay gente que no le da. O problemas de, de, de diarrea, por ejemplo. Pero quitando estos temas digestivos, que es cuestión de ver no a quién le dan esos problemas y a quiénes no, sí que es cierto que se están encontrando efectos beneficiosos y protectores para la salud en general pero no por la cafeína. O sea que si tomamos bebidas energéticas con contenido en cafeína que equivale a una o dos tazas de café, no tiene el mismo efecto. No, no es la cafeína lo que produce ese efecto beneficioso a largo plazo posible, pero bueno, parece que cada vez hay más evidencias es de esto, sino a que el café, que no deja de ser una infusión de una, de una planta, que es la, la planta del, del café, tiene cientos de sustancias que son antioxidantes que deben tener un efecto protector importante. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de, de eso, de, del efecto en general en la salud, sino estamos hablando del ojo. Y previamente había un poco esa noción de que el café podía tener un efecto, digamos, en la superficie ocular, un efecto negativo. Y en un momento dado se había postulado, pues cuando alguien tiene ojo seco, pues renunciar al, al tabaco. Por supuesto porque el tabaco sí que va mal para el ojo seco. Ojo, no solo por lo más evidente, que es el humo del tabaco, es malo para la superficie ocular, lo mismo que para otras mucosas, por supuesto la mucosa respiratoria, sino que el, el tabaco tiene un efecto pernicioso y negativo para el riego sanguíneo, para lo que es la circulación, y os afecta a muchas áreas del cuerpo, incluido el ojo. O sea que lo de fumar para enfermedades de la retina y de la mácula, pues es una mala idea. Y también, por ejemplo, el tabaco se asocia a enfermedades de los músculos que hay alrededor de los ojos, como por ejemplo la enfermedad de tiroidea, la enfermedad de Grace o la oftalmopatía tiroidea. Bueno, pues esta enfermedad que tiene que ver, es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con eh, el tiroides y eh, los ojos, o los músculos, los tejidos alrededor de, lo, de los ojos, pues se sabe, hay una asociación clara con el tabaquismo. Bueno pues lo mismo que el digamos, fumar realmente está contraindicado o desaconsejado en general en la salud ocular de los ojos, pues digamos que antes podría ocurrir antes con el café, se asimulaba, es otro tipo de estimulante, pero ahora tenemos que ir quitando eso. Y efectivamente el café no está produciendo más ojo seco Sí que es cierto que tampoco se han encontrado ahora mismo efectos positivos directos, tampoco es que un oftalmólogo pueda aconsejar tomar café para prevenir o para frenar cierto tipo de enfermedades oculares, pero no estaría desaconsejado. Y ahora ya pasamos al tema principal, que no es otro que la lámpara de hendidura, que es el instrumento principal que usamos en la consulta de oftalmología para diagnosticar, para explorar el paciente y en muchísimos casos diagnosticar directamente y solo con este instrumento. Tiene varios nombres este instrumento. Los solemos llamar lámpara de hendidura, y así de forma coloquial, pero también aparece en muchos libros, tanto en español como en inglés como en otros idiomas, se llama de esta manera. El nombre quizá más técnico sería biomicroscopio y explica muy bien lo que es. Es un microscopio, es decir, un sistema óptico de lentes que hacen aumentar la imagen de una cosa que en principio es pequeña y que está delante de nuestros ojos. De hecho, es muy parecido a la imagen tradicional que tenemos de un microscopio que es un aparato no muy grande, que está delante de nuestros ojos y que, bueno, pues tenemos una cosa pequeña que está justo delante de ese sistema óptico y entonces lo vemos ampliado a través de unos objetivos. Sí que es cierto que uno de los microscopios más simples que pensamos es de un solo objetivo, es decir, tenemos que mirar por un solo ojo, pero los microscopios actuales tienen dos objetivos, uno para cada ojo y con eso miramos. En este caso biomicroscopios biomicroscopio significa que estamos mirando una cosa que está viva. Estamos en un microscopio para un tejido vivo, que es el ojo. Y el, si digamos que el microscopio está montado de frente, hacia adelante, digamos el microscopio tradicional pues tiene los objetivos, y un sistema de lentes, y está enfocado, está inclinado hacia abajo, porque lo que estamos mirando, pues por ejemplo, una muestra de un tejido, o a veces pues un mineral, o lo que sea, ya está, digamos, puesto horizontal, en un sistema que sería, por ejemplo, el llamado portaobjetos, que es una especie de rectángulo de cristal, y luego un cubreobjetos, que también es otro cuadrado por encima de eso, y eso estaría, digamos, no justo encima de una mesa, sino en el propio microscopio, pero en un plano, digamos, inclinado, hacia, hacia abajo, por decirlo así. Bueno, pues ese mismo sistema, pero puesto, digamos, en horizontal, para que lo que vemos está justo delante y a la altura de nuestros ojos, que es como funciona. Pues justo ese sistema, como hay pocos cambios, es la lámpara hendidura, el biomicroscopio. ¿De qué partes consiste, aparte de, ya de lo que hemos explicado? Pues claro, no tenemos un portaobjetos o cubreobjetos, o sea, delante del, de, del sistema de, de lentes del microscopio no hay unas pinzitas donde sujetan un cristalito y vemos una pequeña muestra de tejido, ¿no? porque tenemos que ver un ojo. ¿Qué hay delante? del propio microscopio, de la propia lámpara de hendidura? Bueno, pues un sistema para que el paciente apoye su cabeza, apoye la cara. Sería una mentonera, un, un, digamos, un, unas barras y una, y una plataforma adaptada para que el, el paciente apoye la barbilla, y luego después una banda, una cinta, una cinta donde el paciente apoye la frente. Y digamos que esa es un poco, eh, digamos, la muletilla, la frase que repetimos Muchas veces, pues cuando el oftalmólogo visita al paciente, pues, después de haber hecho las preguntas, la anamnesis inicial, cuando tenemos que explorar al paciente en la empandidura, cuando ya está sentado delante de la empandidura y se me colocar, le pues, pedimos por favor apoye la barbilla y la frente. Es muy importante la barbilla, lógicamente, pero es muy importante la frente, que a veces uno se olvida, uno ya se ha colocado y ya está. No hace falta que la, la frente se col coloque más o menos cerca de esa banda, pero nosotros necesitamos que apoye la frente luego explicaré por qué delante de esa mentonera de ese sistema donde apoya la, la frente y más o menos a la altura donde tienen que caer los ojos del paciente está el propio microscopio el propio sistema de aumento que consta pues, de un cuerpo pues, yo que sé que puede tener 12 15 centímetros donde está el sistema de lentes y acaba digamos en dos objetivos donde el médico coloca se acerca a sus propios ojos este sistema de, de lentes del propio microscopio está más o menos a unos 10-15 centímetros, a veces un poco menos, de la cara del ojo del, del paciente, de tal forma que hay una distancia para que el paciente no, no, no se agobie de que hay una cosa muy cerca del ojo, no, ni, mucho, ni mucho menos. En ese sentido, no es incómodo de, de ser explorado. Es más incómodo la luz, pero eso lo veremos ahora. Es muy importante para el oftalmólogo que se coloque bien en el sistema de objetivos. Lo mismo que cuando alguien utiliza un microscopio, pues nada más acercarse, tiene que ver muy bien con los dos ojos. Pues si el, el, la lámpara de rendidura la ha usado otro compañero antes, ha ajustado la distancia de sus ojos a la, a la que tenía previamente. Con lo cual tú te pones y si la distancia no coincide, pues entonces estás viendo por un ojo sí, pero por otro ojo no. Y es muy importante, es un ya es un... Un movimiento automático que hace el oftalmólogo que se ajuste la distancia interpupilar, la distancia entre los dos ojos, para beber bien con los dos ojos. ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, es más cómodo ver por dos ojos que por uno, pero es que es esencial para nosotros porque entonces ves en tres dimensiones. Y es muy importante la percepción de la profundidad y ver con los dos ojos en tres dimensiones para diagnosticar muchas enfermedades. No solo que las imágenes son más bonitas, por decirlo así, sino que es que además es esencial para el diagnóstico, no vale con ver con un solo ojo. Y eso a veces, cuando uno no está muy entrenado, pues bueno, ya, ya estoy viendo con ojo, y ya está, no te estás perdiendo la, la mitad, porque la estereopsis, la visión tridimensional es muy importante en oftalmología y en el uso de la lámpara de hendidura. Luego, en la base del sistema, porque eso está elevado pues unos 15, 20, 20 centímetros, igual un poco más de lo que es la base, la mesa donde está apoyado todo este sistema del microscopio, bueno, pues en la, en la base hay una especie de joystick, un mando, que lo que hace es mover todo el sistema del, del microscopio adelante, atrás, arriba y abajo, mientras que la mentonera y donde se apoya el paciente es fijo. Digamos que el propio microscopio es móvil, se puede mover arriba y abajo, y adelante y atrás. Esto es muy importante porque estamos enfocando de esta manera, por defecto, es muy, lo normal es que le, digamos, la imagen que vemos a través de los objetivos está desenfocada, entonces tenemos que acercarnos o alejarnos para que esté enfocada. Y además el ojo es un, es un órgano que es tridimensional, que hay estructuras que están más adelante y más atrás, y tenemos que ir jugando con ese joystick para enfocarnos en las estructuras que queremos. Esto es muy importante, se hace de forma automática, no es que cueste muchísimo aprenderlo, pero... No es algo automático, no es tan fácil. De tal forma que los médicos con menos experiencia o que todavía no tienen mucho contacto con la amparendidura, pues todavía les cuesta. Pues mueven un poquito, ya lo ven medio enfocado y ya se piensa que lo ven así y ahí intentan diagnosticar. Y claro, le falta ese enfoque fino para ver todos los detalles. Y eso implica todo el rato estar... Moviéndose, porque te está moviendo la córnea, la córnea es curva, con lo cual pues, una parte de la córnea está enfocada, la otra parte está desenfocada. Entonces, para tener una imagen correcta de cada zona que estás viendo, tienes que todo el rato estar enfocándote. Y por último, la última parte importante de esta lámpara de hendidura es la columna, el sistema de iluminación, la columna de luz. Y esto es lo que le da el nombre al aparato. Es, un, es una columna que manejamos con la otra mano, por ejemplo, si estamos utilizando el joystick con la mano derecha, pues para enfocarnos constantemente, con la mano izquierda estamos manejando la columna de luz. Y lo característico de esta columna de luz es que, pues, moviendo una serie de mandos, podemos hacer una ludifosa, es decir, pues con una especie de circo de luz que, que ilumina pues, todo el ojo así en general, pero podemos reducir la luz hasta convertirla en una hendidura, por eso se llama así. Este biomicroscopio se llama lámpara de hendidura y coge el nombre por la fuente de luz. Y esto es como lo muy característico. Al convertir la luz en una hendidura, digamos que en una línea, una banda de luz muy fina, podemos jugar, a hacerlo todo lo fina que queramos. Lo que conseguimos es para muchas estructuras del ojo que son transparentes o semitransparentes, es como si hiciéramos un corte virtual en el tejido. Es decir, sin cortar el tejido, porque es un tejido vivo, es como si lo cortáramos y pudiéramos ver las diferentes capas de varios tejidos transparentes y podemos diagnosticar y calcular grosores y ver dónde están las lesiones. Principalmente en la córnea, en el cristalino, pero también lo podemos hacer en la conjuntiva y en la retina. Con esta columna de luz, con este sistema de luz, podemos hacer que la endura sea más o menos gruesa. Podemos cambiar el ángulo de inclinación, que eso es muy importante, lo vamos inclinando de una manera o de otra, y eso conseguimos para los cortes. Si no se interesa hacer cortes, podemos extender y ampliar la hendidura para que ya no sea una hendidura, sino sea una luz difusa, que con eso podemos ver, por ejemplo, la superficie de toda la córnea o de la conjuntiva, para ver pues, si hay lesiones cuando teñemos con freseina, por ejemplo. O por ejemplo, podemos hacer pues hendiduras un poquito más anchas pero más cortas porque podemos hacer que la longitud de esa línea de esa hendidura sea más corta y entonces en vez de una hendidura o una luz difusa podemos conseguir que en un rectángulo y con ese rectángulo pues podemos ver por ejemplo el humor acuoso y el líquido que hay digamos por detrás de la córnea y delante del cristalino o por ejemplo podemos hacer que la longitud de la hendidura la podemos acortar y alargar pero midiéndolo ¿qué quiere decir con eso? pues que cuando con otra, otro mandito que tenemos arriba del todo, podemos, digamos, acortar o alargar la longitud de, la, de esta hendidura, de esta línea de luz. Hay un sistema milimétrico. Cuando estamos enfocados en lo que queremos mirar, por ejemplo, pues en la córnea. Y, por ejemplo, vemos una, una lesión, una, una herida o una opacidad, lo que sea. Y cogemos que la hendidura corresponde exactamente con el alto de esa lesión y está bien enfocado, pues ahí tenemos unos milímetros. Y en la regla, digamos en la propia envendidura, dice exactamente cuántos milímetros mide de alto. Además, como podemos inclinar la línea, pues también podemos medirnos o el alto, el ancho o en todos los ángulos, porque la hendidura por defecto es vertical. Y así trabajamos el 90% o el 95% del tiempo que usamos la hendidura vertical, pero podemos girar la hendidura y podemos hacerla oblicua u horizontal, podemos moverla en todos los ángulos. Podemos hacer medidas de lesiones o lo que sea en todos los ángulos. Con lo cual, con un sistema tan vamos a llamarlo simple o de baja tecnología comparado con muchos aparatos que tenemos ahora disponibles para el diagnóstico y la exploración, no deja de ser un sistema de lentes y un sistema de luz con una bombilla. O sea, está muy bien pensado, pero son sistemas duraderos y muy fiables. Podemos hacer muchas cosas. Con este sistema diagnosticamos y exploramos sobre todo la parte anterior del ojo, ¿no? el segmento anterior, el borde del párpado, la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior, que es ese espacio que hay entre la córnea y el cristalino, incluido el, el iris, e incluso un poco por detrás del cristalino. Pero, si además de la lámpara de hendidura utilizamos otra otro lente adicional, que se llama lente, pre, lente precorneal, podemos también ver el fondo del ojo. Es una lente que sujetamos con una mano, ahí soltamos digamos, la fuente de lula o la dejamos más fija y con, pues con una mano pues seguimos utilizando el joystick para enfocar y con otra mano cogemos una lente, lente que puede tener pues, un par de centímetros de diámetro, la sujetamos con nuestros propios dedos de la mano, la ponemos delante del ojo y del microscopio, pues a uno o dos centímetros del ojo del paciente y con eso podemos enfocarnos en la retina. Sobre todo en la parte posterior del, del fondo de ojo. Y así podemos ver el nervio óptico, la papila, la mácula, el centro de la retina principalmente, y hasta cierto punto zonas de la periferia. Incluso si queremos ver zonas más extremas de la periferia podemos utilizar una lente que es así que es de contacto, que sí que entra en contacto con el ojo. Para eso hace falta echar unas gotas de anestesia al ojo y hace falta, bueno, es un poquito más elaborado, pero también se utiliza mucho para ver la periferia del, del ojo. Existen otras maneras de explorar el fondo del ojo con retinografías, fotografías de, de fondo de ojo, por supuesto, la OCT, la tomografía de coherencia óptica que da unos cortes muy específicos de la zona de, de la mácula y del fondo del ojo, que son superiores en muchos aspectos al, a lo que podemos ver con la lamparendidura. Eso es cierto, pero la ventaja de explorar directamente con la lamparendidura es que es un test muy rápido, lo hacemos inmediatamente, no dependemos de otros aparatos. El tiempo que puede consumir a veces no disponemos. Podemos hacer, por ejemplo, un ACT, una fotografía en ese momento. Pero en la emparnidura sí la tenemos, digamos, siempre. Y a la vez que hemos mirado la parte anterior del ojo, eh, muy rápidamente, en pocos segundos, podemos verle rápidamente las partes principales del fondo del ojo, la mácula y la papila. Y es que efectivamente hay enfermedades y diagnósticos que parece que ahora son terreno exclusivo de esa tomografía de coherencia óptica, la OCT, esas, esa máquina que da cortes microscópicos de, tanto del nervio óptico como de la mácula, del centro de la retina, como por ejemplo el edema macular o la membrana epirretiniana. Son diagnósticos de los que he hablado en episodios anteriores. Y efectivamente la OCT es superior, da unos cortes, da unas imágenes que son fácilmente diagnósticas, incluso sin poco, o sea, con poco conocimiento de lo que son las enfermedades, sin tener mucho entrenamiento, se diagnostica fácilmente. Pero muchas, esas dos enfermedades y algunas más también se pueden llegar a vislumbrar. En las que son muy leves, muy leves, no. Pero ya en cuanto hay un engrosamiento o una de ese edema, cuando la mácula se ha engrosado a un nivel suficiente, y cuando esa membrana ya produce cierto tipo de tracción, se pueden ver directamente en el, la lámpara de hendidura. Claro, ahí el diagnóstico no es tan directo, no es tan fácil, hace falta un poco más de entrenamiento. Y sé que es cierto que los oftalmólogos que tienen algo más de experiencia, que aprendieron oftalmología o se entrenaron antes de la época de la tomografía de coherencia óptica, tienen el ojo más acostumbrado. Sí, tienen costumbre de ver retinas y mácula y nervios ópticos y tal. Entonces ya pues con el, el, el paciente te cuenta los, los síntomas, pues puedes sospechar algo en esa parte del ojo, lo miras en la lámpara hendidura y ya tienes una sospecha. Es decir, bueno, aquí veo una tracción o un engrosamiento o veo unas alteraciones en la mácula y entonces ya tú ya pides esa tomografía de coherencia óptica, esa OCT, un poco ya para confirmar el diagnóstico y documentarlo y para el seguimiento, pero ya es... Digamos de confirmación, ya con tu primera exploración en lámpara hendidura ya tienes eso claro. Oye, pues mira, es que hay algo en el fondo del ojo que no funciona bien. En vez de, pues, no tener ese conocimiento, no estar acostumbrado a mirar con atención el fondo del ojo con la lámpara y hendidura y entonces tienes que hacerlo de té a ver lo que sale. O sea, sin tener una sospe sospecha previa. Así que en ese sentido puede ser que últimamente la lámpara hendidura esté un poco infrautilizada. ¿Por qué? Pues porque. Pues eso, hace falta un entrenamiento y hace falta un poco de, de habilidad para, para utilizarla, para encontrar esos diagnósticos que son un poquito más, más finos. Así que en cierto sentido podríamos decir que, a diferencia de las fotos de fondo de ojo o esas OCTs, u otras pruebas más vamos a decir fáciles de, de, de utilizar y diagnosticar, como las campometrías, los campos visuales, pues en, en contraposición a esto, el manejo correcto de la lámpara hendidura puede marcar un poco la diferencia entre el oftalmólogo en experiencia y los médicos residentes que todavía tienen que mejorar, incluso especialistas más jóvenes que igual no se han entrenado lo suficiente o se han acostumbrado a apoyarse demasiado en otras pruebas diagnósticas. Y llegamos a la última sección del episodio, que es la de dudas y preguntas que mandáis vosotros los oyentes. Y en este caso vamos a hablar de las lentes intraoculares. Ya hablamos en otra ocasión sobre las lentes intraoculares con respecto a otro tema, sobre si corrigen el astigmatismo y cómo lo hacen. Aquí vamos a hablar de otra pregunta que realmente me la han hecho más veces sobre todo en el ámbito clínico, en el, con los pacientes, pero que también me ha llegado la duda, digamos, para responderla en el podcast. Y se trata de... ¿Hay que cambiar esa lente intracular? ¿Esa lente intracular no se deteriora? ¿Cuánto dura en buenas condiciones en el ojo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Se, se estropea? ¿Se deteriora? ¿Se cae? ¿Se cambia de sitio? ¿Se mueve? ¿Deja de ser transparente? Porque, claro, eh, no deja de ser una prótesis. Es un elemento artificial que, digamos, acoplamos, colocamos dentro de nuestro cuerpo. Y, pues, podemos hacer un poco de paralismo, yo qué sé, con una prótesis de cadera. Pues que efectivamente pues, se hacen de titanio cada vez mejores. Pero bueno, a los años, pues eh, sabemos que puede ocurrir un deterioro y puede haber complicaciones por el tema de, de, de estar años y años dentro del ojo. Y lo mismo que, yo qué sé, las lentes de contacto, las lentillas. Pues pueden durar un tiempo, depende del tipo de lentillas, pues las hay diarias, mensuales, quincenales... Las que dura más que pueden durar, pues eso, un par de años, uno o dos años... Hablo de las lentes de contacto blandas, que son las que más se utilizan... Pero claro, al final, pues son lentes que se van deteriorando o ensuciando... Y al final hay que cambiarlas por otras. Pero ¿qué pasa con esas lentes intraoculares? Las lentes que colocamos dentro del ojo... Es sustitución al cristalino, normalmente por una cirugía de cataratas, pero no, no siempre. Claro, esas, cuando hay que cambiarlas, porque claro, cambiarlas tiene su, su cosa, porque hay que operar, no es como una lentilla que se, se pone sobre la superficie del ojo, que te la quitas y te lo pones el mismo, el mismo usuario. Aquí estamos hablando de una operación pues con todas sus complicaciones. Entonces, la respuesta es más sencilla o más tranquilizadora. Son lentes estables en el ojo. Por supuesto, hay excepciones, hay casos puntuales que ha habido problemas, tanto en pro unas propias lentes que se han dejado de utilizar, como lentes que normalmente funcionan bien, pero un lote pues, ha salido mal por la cosa que sea. Siempre hay excepciones. Ahora mismo son muy raras, son, vamos, excepcionales. Al principio, cuando se usaban unas lentes que no se lo colocaban dentro del saco capsular, es decir, en el estuche, en el saco transparente donde estaba el cristalino, la catarata, pues ahí, en ese hueco, en ese sitio, colocamos la lente intracular, que es su sitio natural. Lo colocas exactamente donde estaba nuestra lente natural cristalino, colocas la lente artificial. Ahí es el sitio perfecto. Antes, cuando era, había otra técnica de cirugía de cataratas y no era posible colocarlo ahí, se colocaban en otros sitios que daban problemas. Pero ahora no me voy a remontar. Ahí no voy a hacer un poco historia de las lentes intraoculares, porque no es el tema de hoy, sino las lentes actuales, las que se colocan ahí, en ese estuche, en el saco capsular. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo de estables son? Pues son muy estables. Están bien colocadas y están transparentes, permanecen transparentes y no se deterioran. Se hacen de una serie de materiales que pasan muchos años y no se deterioran. Y lo sabemos porque ya llevamos colocando este tipo de lentes durante mucho tiempo las hemos colocado a gente joven, las hemos colocado en, en niños, en adolescentes, y esas personas se hacen mayores, pasan décadas, y la, las lentes no les pasa nada. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se puede producir una opacidad de ese propio saco transparente, concretamente la, la parte posterior, la membrana que queda entre el, la lente y la parte posterior del ojo, el gel vítreo, es transparente pero se puede opacificar. Y eso a veces lo, la gente dice, no, es que se me ha ensuciado la lente. No, la lente no se ha ensuciado. Se ha eh, fibrosado, se ha como cicatrizado esa membrana y en vez de ser ya transparente se vuelve un poco blanquecina. Y entonces uno pierde vista y hay que darle láser. Y a veces la gente dice, no, me han dado láser para limpiar la lente del ojo. No, no, la lente no le ha pasado nada, ha sido un tejido vivo, un tejido de nuestro propio cuerpo que no es transparente. La lente como tal no se opacifica, ya digo, salvo circunstancias muy excepcionales. Y lo mismo, la lente se mueve, la lente se, se queda inestable, pues nuevamente no es, lo, no es lo habitual, no ocurre casi nunca, y cuando ocurre no es problema de la propia lente, sino de nuestro propio ojo. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos la lente en ese saco, entonces el saco se permanece estable, salvo que tengamos alguna enfermedad muy concreta del, del ojo. Esa enfermedad casi siempre es una que se llama pseudoexfoliación y puede pasar que con el tiempo ese saco esté inestable y se pueda caer. Pero se puede caer, tengamos nuestra lente natural, nuestro cristalino o la lente artificial, o sea que no depende de, realmente tanto de, de que tengamos lente o no lente. Y aún así la, la mayoría de las personas con pseudoexfoliación... No se les cae, no el saco no es inestable y no se cae con el tiempo ni el saco ni la lente. Con lo cual es una cosa muy excepcional. Ya digo, es personas con una predisposición, una debilidad en las estructuras que sujetan ese estuche, ese saco. Con lo cual, como tal, la lente está estable porque donde lo colocamos queda estable. No es como otras prótesis pues en el sistema musculoesquelético que bueno pues sufren un, pues su una fatiga de materiales, hay un movimiento, hay un roce, hay una inflamación. Aquí no. Aquí la lente cumple una función óptica y los rayos de luz no están estropeando la lente, como puede suceder pues, la fricción o una mecánica de fuerzas que puede tener una prótesis de cadera, si volvemos al ejemplo de antes. Muchas veces cuando hablamos de lente que se coloca dentro del ojo, pues el paciente o la persona que oye la explicación pues lo asume que otras lentes se usan en los ojos bueno pues las lentillas que hay que cambiarlas porque se deterioran incluso las lentes de las gafas que bueno pues también cuando las gafas se hacen antiguas pues también puede haber cambiarlas ¿no? y claro surgen esas dudas de bueno pues la lente dentro del ojo está cada cuanto hay que cambiarla y no no no, no es así no en principio no hay que cambiarlas se puede cambiar sí si sí es necesario en circunstancias muy concretas pero no las hace casi nunca Y con esto vamos llegando al final del podcast de hoy. Ha sido un episodio donde hemos hablado del instrumento fundamental de que usamos los oftalmólogos, la lámpara de hendidura, ese biomicroscopio que nos permite explorar el ojo y diagnosticar la mayor parte de las enfermedades y problemas que tenemos en el ojo directamente, en un solo vistazo. Ese aparato que da al oftalmólogo una alta certeza diagnóstica en una gran mayoría de los casos, vamos a decir, más comunes, de enfermedades más habituales, un aparato que tiene su curva de aprendizaje, tiene su dificultad inicial pues, para utilizarlo, para enfocarlo y para reconocer lo que estamos viendo, para colocar la luz de forma adecuada para poder ver lo que queremos ver, y también hemos hablado como noticias el café, ¿Produce ojo seco? Ya hemos visto que no produce ojo seco. Lo podemos tomar sin problemas pensando en nuestra salud de la supraficidad No afecta. No es que tampoco la mejore, pero no la empeora, con lo cual no va a ser eso un problema. Y finalmente hemos hablado de nuevamente de las lentes intraoculares. Un tema recurrente porque es una de las cirugías más habituales de la medicina y la más habitual de la oftalmología. Lo que es sustituir el cristalino catarata o cristalino transparente por la entidad y hemos hablado de que las lentes que lo colocamos en sustitución al cristalino son estables y no se dividirán con el tiempo. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis.ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.